0: 안녕하세요 토요미스테리 디바지시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 1970년대 미국에서 벌어진 살인사건 중에는 여전히 미제로 남아있는 사건들이 꽤 있습니다 범죄율이 지금보다 높았다 라는 단순한 이론이 아니라 수사 방법이 지금만큼 발달해 있지 않았기 때문이겠죠 하지만 여러분 오랫동안 미제였다고 한들 범인은 분명 존재합니다 그리고 현대에 와서 점점 발전하는 DNA 기술을 통해 속속 그들의 실체가 드러나고 있죠 먼저 소개할 사건은 1969년에 벌어진 제인 브리튼 사건 그녀는 하버드대학원에 다니면서 고고학을 전공하고 있었습니다 1월 7일날 그녀가 아주 중요한 시험을 앞두고 있었는데요 당일 제인은 시험장에 나타나지 않았습니다 대학 시절부터 모범적이었고 늘 학업에 열중하던 제인이었기 때문에 이건 전혀 그녀답지 않은 행동이었어요 그래서 이상함을 느낀 남자친구 제임스 험프리가 시험 후에 그녀에게 전화를 걸었죠 하지만 받지 않습니다 그래서 학교에서 당시 가까운 곳에 살고 있던 그녀의 아파트로 찾아가게 되는데 시각은 오후 12시 40분이었습니다. 집안에 들어간 제프리는 침대에 얼굴을 묻은 채 사망한 제인을 발견하게 되죠. 먼저 제인은 사망 바로 전날인 1월 6일 시험을 앞두고 있긴 했지만 친구들과 남자친구와 함께 저녁을 먹었습니다 그리고 시간을 보낸 후밤 11시 반쯤 혼자서 집 근처의 또 다른 친구의 집에 들려서 술한 잔을 하게 돼요 실제 부검 결과 그녀의 위에서 알코올이 검출되었습니다 그런데 혈액에서는 알콜에 대해 음성 반응이에요 이건 뭘 의미하냐면 그녀가 친구 집에서 11시 반에 술을 먹고 얼마 되지 않아 집에 왔고 집에 와서 바로 공격을 받았다는 것을 의미합니다 부검 결과 사인은 두개골이 깨질 만큼 아주 강한 충격에 의한 것이었어요 그리고 안타깝게도 성폭행의 흔적도 발견됩니다 문제는 그 외에 아파트에서 누군가 침입을 했고 그렇다면 그 범인이 남긴 증거가 있어야 될 텐데 이게 별다른 게 없었다는 거예요 그 이유가 있습니다. 범인이 살해 후에 붉은색의 이런 황토가루를 여기저기 뿌려서 흔적을 지웠기 때문인데요. 어? 그렇다면 이건 우발적인 사건이 아닌 치밀하게 계획된 범죄로 볼수 있었습니다. 그나마 같은 아파트에 살던 사람들에 따르면 지난 밤에 왜그 외국에 보면 건물 밖에 사진처럼 화재시에 내려오라고 비상용 철사다리가 있잖아요 영화에서 아마 보셨을 텐데요 이 철사다리가 덜컹거린 소리를 들었다고 합니다 이게 굉장히 특이했는데 평소에는 그걸 아무도 위험하기도 하고 응급상황이 아니면 사용하지 않는 다리입니다 그래서 경찰은 어쩌면 범인이 재인의 아파트에 침입을 하는데 위급용 철사다리를 이용했을 것으로 추정하게 되죠 그녀의 집을 미리 알고 진행된 계획범죄라고 다시 생각이 됩니다. 자 그렇다면 이건 평소에 안면이 있는 사람이 저지른 범행일 수도 있습니다. 그래서 그녀 주변을 살폈죠. 하지만 문제가 있어요. 그녀는 그냥 모범생 학생입니다. 그녀를 살해할 만큼 원한을 가진 사람이 전혀 없어요. 당시에 이 사건은 언론에 크게 보도되었습니다. 하지만 결국 미제사건으로 남게 됐죠. 그렇게 미국 내 과거 범죄 기록으로만 묻혀있게 됩니다 하지만 그러던 2017년 당시 재인 사망사건에서 DNA가 복원이 되었고요 이에 대해 재조사가 시작되었습니다 그리고 그 결과 유력한 용의자인 마이클 썸터가 지목됩니다 아, 그렇다면 드디어 범인을 찾은 걸까요? 그런데 안타까운 상황이 생겨요 그는 2001년 54세의 나이로 이미 사망해버렸죠 범인 마이클 같은 경우에는요 재인을 살해하게 된지 6년 만인 1975년에 또 다른 성폭행 사건을 일으켰고요 이걸로 감옥에 들어갔고 얼마 정도 수감을 하다가 출소를 했는데 그리고 얼마 지나지 않아 암으로 사망한 사실이 밝혀집니다 이 사건은 무려 48년 만에 범인이 밝혀졌는데 이런 상황 때문에 도대체 제인을 왜 죽였는지 그 범행동기도 또 사실 여부도 사실상 확인이 불가능했다고 해요 무엇보다도 범인에게 죄값을 물을 수도 없었습니다 그나마 이 사건 해결로 인해 마이클의 DNA가 경찰 데이터로 넘어가게 되고요 음. 이후에 마이클이 또 다른 두 건의 살인사건에서 발견된 DNA와 일치한다는 결과가 밝혀졌죠. 분명 의미있는 수사였습니다. 하지만 경찰은 진범이 사망해버린 데 아쉬움을 감추지 못했는데요. 하지만 이제부터 소개할 해결된 미제사건은 수십년간 끈질기게 범인을 추적해온 경찰에게 유종의 미를 거두게 하는 보람을 느끼게 하는 사건으로 기억될 예정입니다 때는 1973년 21살의 레슬리 펠로브는 막 스탠포드를 졸업한 학생이었습니다 그리고 그녀는 도서관에서 일을 하고 있었죠 평소에도 성적이 아주 우수한 모범생이었고요 알바를 하면서 동시에 아이비리그인 펜실베니아 법대 대학원을 준비 중이었습니다 그러던 2월 13일 여느 때처럼 도서관에서 일을 마친 후 오후 3시 30분 그녀는 퇴근합니다 자신의 차를 타고 집으로 향했겠죠? 하지만 이유 자취를 감췄는데요 생각해보세요 1970년대입니다 핸드폰도 없고 CCTV도 없는 상황이었기 때문에 그녀가 연락이 안 되면 어디로 사라져버렸는지 당최 추적할 수가 없었어요 그렇게 시간이 흘러 다음 날이 되었습니다 지역 경찰이 우연히 인적이 드문 산 근처에서 빨간색 쉐보레 차량이 버려져 있는 것을 발견했죠 차 주인을 수색해보니 다름 아닌 21살의 레슬리였습니다 그리고 그녀는 어제 이후 실종 상태였고요 경찰은 납치, 살인 여러가지 어 이제 극적인 상황들을 예상해놓고 조사에 나서게 되는데요. 그로부터 3일 뒤인 2월 16일 스탠포드 대학에서 서쪽으로 좀 떨어진 지역의 한 오크나무 아래에서 그녀의 시신이 발견됩니다. 너무도 끔찍한 모습이었는데 일단 목 졸림으로 인한 사망이었고요. 성폭행의 흔적과 함께 그녀의 속바지가 입에 물린 상태였습니다. 정말 평온한 대학가에서 벌어진 끔찍한 살인사건. 경찰은 13일, 그러니까 도서관을 그녀가 떠나면서부터 어디를 들렸는지 누구를 만났는지 수사를 시작했지만 아까도 말씀드렸다시피 당시엔 결코 쉽지 않았죠. 지금처럼 첨단수사가 있는 것도 아니고 개인통신도 없고 카메라도 없었기 때문입니다 그러면 이제 다음 방법은 이전 제인처럼 주변 인물 중에서 원한을 품은 사람을 찾아야 할 텐데 워낙 앞선 케이스와 비슷하게 성실하게 학업에 매진했던 레슬리였기 때문에 없어요 수사는 미궁에 빠졌죠 도대체 누가 그녀를 왜 죽였을까 시간은 무색하게 흘렀습니다 45년이 흘렀죠 이젠 범죄 수사에 과학이 접목되고, 범죄 심리학, 법의학 등 과거와 상황이 많이 달라졌는데요. 이때 미제 사건 파일을 뒤지던 한 형사가 2018년에 45년 전 레슬리 사망사건에서 범인의 것으로 추정되는 DNA를 검출할 수 있는 증거를 연구기관에 보냅니다. 그런데 문제가 있었어요. 100% 일치하는 사람의 데이터가 없는 겁니다. 다만 기관에서는 이런저런 방법으로 유사한 데이터를 가진 사람을 찾게 됐고 경찰은 이에 혹시 그의 친척 중에 그러니까 유전자가 동일한 친 사람들 중에 혹시 스탠포드 대학 근처에 거주했던 인물이 있었는지를 조사하던 중한 사람에게 집중합니다. 그의 이름은 존 아더 거트루 아주 평범한 당시 이7 4사를 남성이었죠 할아버지였죠 음, 동네에서 크리스마스가 되면 어린 꼬마들에게 선물을 공짜로 나눠주는 아주 친절한 할아버지를 평인하였었고요 그는 스탠포드 근처 병원에서 의료기계를 수리하는 그런 전문일로 착실히 일하면서 적지 않은 수입을 올리고 있었습니다 또 부업으로 동네 고장난 곳을 고쳐주는 목수일까지 병행하고 있었는데 경찰은 일단 그를 의심하면서도 당장 유전자 검사를 요청하면 도주의 위험이 있습니다 그래서 그집 쓰레기통을 뒤지게 돼요 그리고 검사를 할수 있는 DNA 검사를 할수 있는 단서를 찾아냅니다 결과를 보냈죠 99.8% 일치했습니다 결국 2018년 11월 74살의 존 거투르는 레슬리 죽음의 유력한 용의자로 체포됩니다 그런데 여러분 이게 다가 아니었죠 사실 지난 1973년에 레슬리 살인사건의 충격이 채가시지도 않았던 이 평화로운 스탠포드 대학 캠퍼스 주변에서 또 다른 사건이 있었습니다 그건 레슬리가 죽은지 약 13개월 만인 1974년 3월 24일이었는데요 당시 21살이던 자넷 테일러가 스탠포드 대학 근처 친구 집에 들렸다가 밤 7시 집으로 향하는 길이었습니다 어, 그때 당시에는 히치하이킹이 그렇게 지금만큼 무서운 일이 아니었는지 모르겠지만 그날따라 그녀가 히치하이킹을 시도했고요 마지막으로 목격된 시점은 7시 35분 누군가의 차를 얻어 타게 되죠 그리고 그걸 마지막으로 어, 자넷의 행적은 사라집니다 다음 날이 됐고요 그 집집마다 거리를 돌면서 우편을 전달하던 배달부가 우연히 길가 배수로에서 무언가를 발견하는데 바로 자넷의 시신이었습니다 부검 결과 목이 졸려 사망했고 안타깝게도 성폭행의 흔적이 발견됐죠 그런데 이때 경찰이 즉각적으로 두 사건의 연관점을 찾습니다 생각해보세요. 두 사람 다 21살의 여학생. 캠퍼스, 스탠포드 캠퍼스 부근에서 발생한 사건. 또, 시신이 발견된 곳이 1년 전에 사망한 레슬리가 발견된 곳과 불과 1마일 밖에 떨어지지 않은 가까운 곳이었다고 합니다. 성폭행의 흔적, 그리고 목졸림, 그러니까 교살이라는 살인 방식도 두 사건의 연관점을 듣기에 충분했죠. 이건 한 사람에 의해 한 연쇄 살인범에 의해 벌어졌다는 것을 추정할 수 있었습니다 사실 어, 자넷의 아버지는요 스탠포드 대학의 미식축구팀 코치로 일하고 있었는데 이 사건이 어, 단번에 지역사회에 알려지게 되죠 그리고 언론의 관심을 받게 되는데 이 사건 또한 레슬리 때와 마찬가지로 증거가 너무 부족했어요 그래서 미제사건으로 남게 됩니다 하지만 그렇다 해도 핵심 증거는 있었죠 자넷이 입고 있던 초록색 바지에서 발견된 DNA입니다 그리고 사건이 발생한 지 44년이 지난 후 검사를 시행했고 그것 또한 존의 것과 일치했습니다 아, 그렇게 숨죽이고 살아온 연쇄살인범이 드디어 밝혀지는 순간이었죠 그는 자택에서 체포가 된후 바로 조사를 받습니다. 완강하게 범행을 부인했어요. 하지만 DNA 검사 결과에서 고개를 떨구게 되는데 그런데요. 경찰이 이존 가틀의 과거를 캐던 중또 다른 충격적인 사실을 알아냅니다. 55년 전이었던 1963년 18살이던 그가 독일에 있는 미군부대에서 아버지를 따라서 가서 살게 되고 학교를 다니고 있던 중이었는데 그러던 어느 날 독일에 있던 그가 마침 그 이제 부대 시설 안에 이웃에 살던 16살 마가렛시라는 여성과 마주치게 되었고요. 그녀를 성폭행한 뒤목 졸라 살해합니다. 그녀의 시신은 다음날 아침 교회에 대해서 발견되었어요. 조는 바로 용의자로 체포됐고 그는 혐의를 부인했지만 결국 판결에서는 명백한 살인의 증거가 발견됩니다. 그런데 문제가 있었어요 그가 당시에 18살 아직 미성년자였다는 겁니다 그는 독일이 미성년자에게 줄수 있는 최고형인 10년형을 선고받지만요 어쩐 일인지 2년만 목욕한 후에 다시 미국 땅으로 돌아옵니다 그리고 10년 후에 그의 살인본능이 다시 되살아났던 거죠 존거투루가 체포되면서 첫 살인 피해자였던 마가렛의 오빠는 이제야 내가 오래된 한을 푸른 것 같다고 말했습니다. 또한 사망한 레슬리의 동생도 인터뷰를 통해 나는 지난 45년간 언니를 죽인 범인을 찾길 단 하루도 빠짐없이 빌었다며 해결을 도와준 경찰에게 감사를 표했죠. 또한 세 번째 피해자 네의세 부모는 범인 검거를 기뻐하면서도 여전히 세상에 그 누구보다 사랑했던 딸을 볼수 없음에 슬퍼했습니다 그렇게 혐의를 받고 있는 존이었지만 일단 재판 이야기를 좀 해보죠 그는요 음, 이후 재판에서 자넷 건에 대해서는 2019년 증거 부족으로 무죄를 선고받습니다 어, 어뭐 경찰의 노력에도 불구하고 그 사건에 대해서는 피해갈 수 있었던 것 같은데요 레슬리에 대해서는 아니었어요 문제는 경찰이 또 발견해요 그러니까 73년 레슬리, 74년 (웃음) 잔해 그리고 75년 또 다른 성폭행 혐의에 대해서도 그의 죄값을 물으려고 어, 노력을 했죠 그래서 실제로 두달 전이었던 2020년 2월에 그 당시 에 그러니까 1975년에 18살이었던 피해자 다이앤이 법정에서 몇십 년 만에 존 거트로와 마주하게 됩니다 1975년 당시 에 그녀는 겉트로에게 성폭행을 당했다고 신고를 했고 체포가 됐어요 하지만 이후그는 20만원의 벌금과 함께 한 달간 감옥에 지내고 풀려나게 되는데요 반면 다이앤의 삶은 완전히 무너졌죠 대인 기피증과 함께 새로운 도시로 이사를 해야 했고 전학을 해야 하고 새로운 환경에 적응을 하고 그 트라우마는 지난 40년 이상 그녀를 따라다녔다고 합니다. 그렇게 시간이 지나고 겉으로에 대한 증언을 위해 법정에 서야 했을 때도 그녀는 그의 얼굴을 이렇게 마주해야 한다는 것에 겁을 냈지만 용기를 내서 증언대에 올랐던 겁니다. 타인의 삶을 처참하게 망치고 평범한 남성의 마스크를 끼고 살아온 연쇄살인마 존 거트루. 그는 지금 이 순간도 최종 재판에 대한 판결을 기다리고 있습니다. 결코 무거운 법의 심판이 그를 비켜가지 않길 바라봅니다. 해결된 미제사건 어쩌면 여러분께 조금은 속 시원함을 드리려고 시작했지만 여전히 먹먹함만 남는 내용이었습니다. 토요미스테리 디바제시카니다